1: make America great again. Tudo o que se passa, passa na TSF.
2: É oficial, Donald Trump é a partir de hoje o Presidente dos Estados Unidos da América e o mundo vai ter que começar a partir de hoje a conviver com ele. Este extraordinário resumo do discurso de posse que acabamos de ouvir é da Alexandrina Guerreiro, mas a matéria-prima é toda do próprio Donald Trump. Um novo orgulho nacional. Quando se abre o coração ao patriotismo, não há lugar ao preconceito. Transferir o poder de Washington para o povo. 20 minutos de soundbites para 4 anos de mandatos para quatro anos de mandato, assim é que é, e dois Pedros, para analisar tudo isto, um é o Marcos Lopes, o outro o Adão e Silva, e este é o Bloco Central desta semana, que tem um T de Trump e um T de TSU, bem-vindos, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Vamos começar precisamente pela, pela notícia do, do dia desta sexta-feira, uh, que tem a ver com esta tomada de posse de Donald Trump, eu acho que a semana passada comecei pelo Pedro Marcos Lopes, esta semana vou começar pelo Pedro D. Silva. Uma primeira análise a este discurso do novo Presidente americano.
3: Olha, o eu... discurso... começa com o Pedro D. Silva fazer uma análise àquele discurso.
1: <risos> Não, mas eu acho que o, o, o discurso tem matéria para ser analisado. Em última análise, corresponde a um prolongamento daquilo que foi a linha de Donald Trump até aqui e, portanto, a primeira coisa que há a dizer é que, ao contrário do que alguns sugeriram, não houve nenhuma moderação de Trump ou nenhuma eh, alteração naquilo que é a linha discursiva por força de agora ser Presidente eleito e agora Presidente.
2: Achas que corresponde... ele que o escreveu?
1: Há aí umas fotografias dele no Twitter com umas folhas em branco escondidas, aparentemente sim. Isso, não, não sei se isso é o mais relevante, porque se, tu, se a tua pergunta é é autêntico corresponde ao pensamento de Trump, corresponde. Uh, não, não pode haver alguma tradição dos presidentes escreverem o próprio discurso de tomada de posse, alguns discursos de Obama foram escritos para Obama, nomeadamente o de Chicago a semana passada, uh, uh, mas uh, isto corresponde ao pensamento de Trump. E, e correspondendo ao pensamento de Trump tem uma espécie de desafio à partida, repara, uh, desde que há estudos que avaliem a popularidade dos presidentes eleitos no dia da tomada de posse, Donald Trump chega eh, em circunstâncias diferentes dos outros presidentes. Se compararmos com os dois últimos, eh, George Bush, neste dia tinha 62% de aprovação, Barack Obama 79%. Eh, Donald Trump tem 40%. Eh, tem 40% tendo perdido o voto popular eh, e, no fundo, tendo prolongado depois da vitória a mesma postura adversativa, conflitual e eh, conoclausta que caracterizou a sua sua campanha. É um pouco insólito que tenha passado esta semana a insultar John Lewis, que é uma figura de referência dos movimentos cívicos norte-americanos da década de 60, e isso mostra bem como não há barreiras e fronteiras. Mas isso...
2: queres, desculpa, queres que, se as eleições fossem hoje, o resultado daquelas eleições seriam diferentes? Não sei que as taxas é, de aprovação... É, porque, entretanto
1: são... já houve eleições. Essa pergunta não, não, é, não é possível responder porque já houve eleições. Quer dizer, as pessoas, depois de haver eleições, se voltassem a votar, fariam mesmo. Não sabemos. Uh, se, desde logo, porque há uma parte importante do voto em Trump que é verdadeiramente voto de rejeição de Hillary e isso é importante para os próximos anos. Mas... E porquê é que eu falo desta questão de, das taxas de aprovação e do contexto e que, no fundo, a tua pergunta sobre se houvesse eleições outra vez seria um resultado diferente? Eu acho que isso depende-se com aquilo que normalmente é feito no discurso de hoje, que é um discurso de unidade, de união e de tentar eh, alcançar aqueles que não estiveram com o presidente eleito eh, há dois meses. Ora, isso não foi feito. Trump, no fundo, mantém o padrão que teve até aqui. E o padrão corresponde aqui É um discurso que mostra que há aqui uma ruptura, e a ruptura tem várias dimensões. A primeira das quais eu acho que está presente naquela frase, quando ele diz isto não é uma transição de administrações, é uma devolução do poder do Washington para o povo. Portanto, esse lado de alguém que vem de fora, é de fora, e que continuará a ter um padrão de comportamento de fora. Todos os episódios que nós temos dificuldade em compreender e analisar correspondem a isso. O antissistema, não é? O antissistema e o antimecanismo de intermediação. Ele fala,
2: aliás, do sistema, ele tem uma, uma referência muito específica. E os
1: mecanismos sistema. de intermediação, quer dizer, Trump é alguém, é alguém que quer falar por cima dos mecanismos de intermediação. A forma como ele fala diretamente através do Twitter, ou todo o seu comportamento é de alguém que quer entrar em ruptura é com isto. Uh, mas agora, mas aqui temos uma espécie de contexto uh, novo em que ele faz isso dos mecanismos de intermediação, todos eles. O Congresso, o Senado, o Partido. Quer dizer, há aqui uma lógica de falar por cima. Donald Trump é o primeiro presidente eleito que nunca desempenhou nenhum cargo eletivo nem nunca esteve nas Forças Armadas. Não há mais nenhum nessas circunstâncias. Ele vem, de facto, de fora. E continuará a querer atuar como alguém de fora, mantendo o discurso soberanista, no sentido que há aqui uma soberania popular direta, mas não, é, não são todos, são aqueles que estão excluídos, os que estão de fora do Washington, de fora do sistema. E, no fundo, duas ilusões correspondem às ilusões de campanha e que estão no slogan Make American Great Again. Uma primeira ilusão é... A ilusão de, de um futuro que é construído com base numa nostalgia de um passado que, na verdade, nunca existiu e é um passado de homogeneia cultural, social e étnica. E, por outro lado, a ideia de que é possível ter uma estratégia de fechamento nacionalista com ganhos.
3: E essa promessa que Trump faz E o presente que ele também define não é verdadeiro Sim, é evidente, sim.
1: É? E, e só para terminar Isto tem consequências políticas vastas Porque até aqui o que é que tem acontecido Do lado de quem se opõe a Trump É reagir a tudo o que Trump vai dizendo Trump insulta Meryl Streep a reação Trump insulta John Lewis a reação Esse é o jogo que interessa a Trump, porque é um jogo carnavalesco em que, no fundo, ele eh, consolida a imagem de que é um palhaço, a quem é permitido dizer tudo e que pode dizer coisas que as outras pessoas não podem dizer. E essa é a sua força. Portanto,
2: é a história hoje, da má publicidade é boa publicidade. É,
1: porque, no fundo, é, permitido, Olá, é permitido dizer coisas que os outros não são capazes de dizer. Diz as verdades. Eh, se a oposição a Trump continuar com esta reação sistemática e tomar como o mais relevante aquilo que diz e não aquilo que faz vai ter problemas. Eu acho que os paralelismos, por exemplo, com a Itália de Berlusconi são enormes e eu acho que os políticos norte-americanos anti-Trump deviam aprender com o falhanço dos políticos italianos anti-Berlusconi.
2: Pedro Marcos Lopes, alguma coisa enfim, que te tenha assustado mais neste discurso?
3: Deixa-me começar por uma coisa que o do discurso do Pedradão e Silva <risos> Que tem a ver Eu já ouvi este discurso Por personagens bem mais aterradoras Que o Berlusconi Aliás, a essência deste discurso é, é uma A essência do discurso Aquilo, os princípios que ele enuncia Os valores que ele propaga As mensagens que dirige São com o máximo de cuidado nas palavras, são típicas de ditadores ou de pretendentes a ditadores. Mas o
1: Bernie não, não diz as mesmas coisas que o Trump. Não, Não, Desculpa, não, não. Não, já, não, mas já eu, mas a esse eu ponto. não. Mas... A questão é exatamente. Eu mas... acho que é um
3: equívoco tratar o Trump ah, mas... como um discurso autocrático tradicional. Acho que é um... eu, eu, acho que, eu acho que é terrível, que é autocrático, não sei se é tradicional. Aliás, as pessoas que eu penso nem são propriamente tradicionais. Eu acho que não, se, não está. pode estar próximas, na essência, não é o mesmo discurso de nem pouco mais ou menos de Berlusconi, mas há, há circunstâncias aterradoras que é todo este apelo ao nacionalismo, todo este apelo à construção de, de estradas, à construção de fábricas, aos aos slogans, à questão confrontacional são é, é, são aterradores, aliás, há uma, há uma há uma o Pedro dizia que todas as todos os passos que Trump tem dado tem sido na sequência uh, daquilo que ele enunciou. Eu acho que é pior, eu acho que cada vez que Trump fala, o medo, eu fico cada vez com mais medo. Deixa-me deixa só citar a, a esse propósito
2: uma frase do discurso que tem exatamente a ver com isso que estavas a dizer. Vamos seguir duas regras simples: comprar americano, contratar americanos.
3: Sim, é, isso é mais uma sequência do nacionalismo. Mas há, há duas outras características do discurso que eu, que eu queria que eu queria. Só quem nunca teve um cargo americano é que <risos> Há duas coisas que eu, que eu queria. Duas outras coisas que eu queria salientar. É verdade. Primeiro, posso, posso, estou, estou aqui para dizer que é verdade. <risos> já tiveste um bocado. Se um já viveste nos Estados Unidos, portanto, podes dizer isso. Ah, não, o carro que já aqui tiveste. Bom, mas há duas outras coisas que eu, que eu queria uh, salientar. O primeiro é da própria estrutura do discurso. O discurso não tem estrutura, é um conjunto de frases que é, uh, uh, que é, que é dito. É, são tweets permanentes. É um discurso feito de dezenas e dezenas de tweets.
2: Conjunto de 140 caracteres. Sim,
3: aliás, <risos> repetidos. É em loop também. Ele vai dizendo as mesmas coisas. A segunda questão é. Não há uma vez dita a palavra nem democracia, nem os direitos humanos, nem do papel da América, que era tradicional, do papel da América no mundo. Não, é um discurso completamente fechado. E muito poucas e... referências a Deus. Há uma, mas há Muito uma forte. Há uma forte, sim, mas há uma forte. Mas, mas a questão que eu acho essencial. Há duas é... que é o final, ele no final diz. Sim, o caso <risos> é. <Enfim>, Mas comparado <risos> com Bush ou com Obama, sim, quer dizer. Sim, sim, mas, mas a, 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 a parte que eu saliento, e desculpa repetir, é. Nem uma palavra sobre democracia, nem uma palavra sobre direitos humanos, nem, há aí uma parte que é bastante diferente que tem a ver com a democracia de George Bush, nem uma palavra sobre a promoção da democracia, nada. A visão da América, a visão do mundo para a América, ou a visão... Que a América Terá do mundo o que quer fazer ao mundo Porque no fundo nós estamos habituados E é verdade Que a América é uma espécie de farol Ou pelo menos de promotor Das liberdades e da democracia é isso que o tem feito Apesar de todos os erros que tem cometido Não há uma palavra sobre isso Sobre os conflitos, sobre os maiores conflitos O único conflito que ele fala E é o conflito da América aquele, Um conflito enfim, que todos conhecemos Mas é o único que fala É o conflito com o ISIS Tudo o resto Pontos importantes dos conflitos internacionais são são e de uma forma
2: muito pouco ambiciosa Sim, que são nós vamos erradicar
3: ao um mês e ia demorar um mês portanto aqui é um mês a coisa vai estar vai estar vai estar resolvida o que assusta também é isto tem a ver com o discurso tem a ver com a equipa e tem a ver com o que tem sido dito a profunda ignorância ou a perfume da ignorância, ou a profundo desconhecimento do país que, está, que, está, que vai governar. Isto é, eu tenho perfeita ideia de que, de, 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 de que o que eu estou a dizer é arrogante, dizer que o Presidente da América não conhece a América, mas faz, ele faz uma descrição da América e da situação da América atual que não é, por e simplesmente, verdadeira. A questão é sempre esta, será que ele acha que é aquilo que está a acontecer ou se está a mentir deliberadamente? Por outro lado, quando ele não fala do resto do mundo, nós achamos, mas será que ele acha que vai fechar-se, que ele quer mesmo fechar a América do, ao, ao mundo? Ou isto é um discurso meramente, uh, 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 enfim, de, de campanha, de continuação da campanha? Mas o facto é que parece que isso é mesmo verdade, que ele quer mesmo fechar a, ao, a, ao mundo o, o, os Estados Unidos. E se me permites, uma nota, uma última nota. Há um, um segundo homem no comando das forças da NATO, que é um americano na Europa, dizia que a consequência, isto é apenas uma nota, a consequência da política, da política americana enunciada para o mundo vai dar com que rapidamente haja uma espécie de reanexação de todos os territórios abandonados pela União Soviética em 1991. E quando olhamos para este discurso e vemos que há uma, não há uma perspectiva de global, nós podemos temer o pior. E outra coisa, e com isto é que termino mesmo, peço desculpa, que eu sei que é uma mania minha, que é, mais uma vez, e tem a ver com a Europa, não só não tem nada dirigido à Europa neste discurso, como na última entrevista que deu, mostrou como grande objetivo, de uma maneira vincada, desejou o fim do projeto europeu O que é tremendo para todos nós
2: Deixa-me pegar aqui nesta deixa Que eu imagino do, do Pedro Marcos Lopes Também era isso que ia fazer para, para usar aqui mais uma, uma parte do discurso De Donald Trump Quando ele diz Nós vamos uh, procurar uh, a amizade e a, e a boa vontade dos países Que quiserem estar connosco Mas se não quiserem estar connosco E se quiserem colocar os seus interesses acima uh, De qualquer outro interesse Nós compreendemos perfeitamente nós vamos é ser um modelo para todos os outros para, toda, para todas as outras nações. Isto não é exatamente o que o Pedro estava a dizer, que é, é além de fechar fronteiras, além de, 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 de do ponto de vista do comércio até querer fechar o país a um protecionismo que ele já Sim. tinha ameaçado, não é muito mais do que isso, não é ir muito mais longe do que isso.
1: Isto, aliás, prende-se com uma outra coisa que eu queria falar e que tem a ver com a natureza mais autoritária, autocrática de, de, de Donald Trump ou não. E porquê? Porque, repara, Donald Trump é alguém que eh, conseguiu fazer o que ninguém antecipava. E fez o que ninguém antecipava contra todas as sugestões e todos os conselhos. Toda a gente lhe disse que o comportamento que ele estava a ter em campanha era destrutivo, autodestrutivo. É, Ter-lhe-ão dito que uma vez é, vitorioso tinha de mudar o padrão de comportamento. O que é que ele fez? Exatamente o contrário. E o que é que ele faz nas relações internacionais? No fundo, projeta para as relações internacionais a forma como se habituou a ter sucesso na sua vida privada e empresarial. E qual é a forma do sucesso? É o bilateralismo. Portanto, a ideia de os Estados Unidos como participantes numa lógica multilateral das relações internacionais acabou não sei se acabou para todo o sempre, mas pelo menos vai ser testada uma alternativa que é uma lógica empresarial. É disso que estamos a falar. Portanto, é uma relação bilateral que assenta nos interesses próprios dos Estados Unidos e não em nenhuma ideia de bem comum ou de capacidade hegemónica de exercício de comunidade dessa internacional. Dessa hegemonia pela parte dos Estados Unidos. Isso prende-se, aliás, com a questão da administração. Se me perguntares o que é que eu acho que, que é mais preocupante eh, nesta administração, eu não parece que seja o paralelismo com os regimes autoritários. E era aí que eu estabeleci o paralelismo com Berlusconi. Repara, Berlusconi não era um soberanista, nem um nacionalista. Eh, aquilo que ele dizia do ponto de vista substantivo não é a mesma coisa Donald Trump. Mas eu chamava a atenção de uma outra coisa, que é eh, o risco de caos, desorganização na administração o espectro principal que paira sobre esta administração é o caos é um conjunto de protagonistas que não têm experiência anterior da administração e que não só não têm, como são contra a própria ideia e existência de administração e que têm ligações, que têm ligações muito perversas e complicadas com Uh, setores privados. Repara, a nova ministra da Educação, para além do pensamento que tem sobre a política de educação, é casada com um dos fundadores e donos da Blackwater, que é uma empresa de uh, segurança privada, e dizer segurança privada, uma empresa paramilitar. militar. Uh, então estamos aqui a falar... presta serviço
3: de Estamos aqui
1: a falar de uh, dimensões novas e que não comparam um, com os regimes autoritários e autocráticos, que têm aliás, como uma das características uma capacidade de centralizar o exercício de poder e exercê-lo. Não me parece que seja isto que esteja anunciado. Pelo contrário, há aqui um padrão de algum caos, que, aliás, acompanhou estas semanas de transição. E quando eu digo, bom, é preciso perceber que se continuarem a jogar o jogo de Trump, e qual é o jogo de Trump? É reagir aos tweets. É reagir ao lado apalhaçado Trump que lhe dá força. Porque as pessoas não levam aquilo a sério, mas gostam de ouvir que, no fundo, corresponde a uma espécie de verdades que as pessoas acham que alguém tem de dizer. E tem muito entertainment. E, e é eu, depois, importante. não desvalorizo nada a componente da irracionalidade económica. porque Porque, no fundo, estas frases que compõem este discurso, que são frases autonomizáveis correspondem é uma espécie de eh, receio, de medo que as pessoas têm em relação à sua situação material. E corresponde a uma nostalgia de um período onde as coisas não eram assim mesmo, que isso não seja verdade. E, portanto, eh, não é eh, tão linear. E depois, a outra coisa que eu acho que é importante perceber. Eh, há uma capacidade de gerar empatia de Trump com setores importantes da sociedade norte-americana. Eh, e isso eh, é significativo e explica, em parte, o resultado. Uma coisa que nós não podemos esquecer Trump não venceu no voto popular, eh, parte para esta presidência com níveis de aceitação muito baixos e uma parte importante do seu voto, não tendo vencido no, no voto popular, mas uma parte importante do seu voto é um voto de rejeição eh, de Hillary Clinton. A rejeição de Hillary Clinton era mais forte do que a rejeição de Trump, coisa que parece um pouco contraintuitiva. o que significa que se calhar a questão sistema fora do sistema é a clivagem decisiva para perceber o que está a passar na América hoje. Vamos
2: olhar um bocadinho para a frente em relação a esta tomada de posse de Trump, ou a esta presidência de Trump. Tens curiosidade, Pedro Marcos Lopes, <coughs> em saber, por exemplo... Quais são as primeiras visitas, ou que país é que Trump vai primeiro, ou quem são os primeiros chefes de Estado a receber Trump? Isso, isso pode ser significativo do ponto de vista de perceber que alianças bilaterais é que ele vai fazer?
3: Não, não, a minha maior curiosidade não é essa, Eu sou franco. A minha maior curiosidade, é que, que é mais angústia do que curiosidade, vão ser as primeiras medidas nos setores chaves, enfim... Da sociedade norte-americana Porque o que diz respeito O que é feito nos Estados Unidos Mesmo a nível nacional tem sempre um brutal reflexo No mundo Quer dizer, não é... o, o que influencia não é só a capacidade De intervenção e a intervenção dos Estados Unidos Nos outros locais do mundo É também a forma como a sociedade Americana Funciona, como ela reage das suas próprias dinâmicas É importante para o resto do mundo para, para, se estivéssemos antes de 89 Dizemos para o mundo livre Mas é, é, é extraordinariamente importante E a, mim, o que, a, a minha maior a, a minha maior curiosidade Volto a repetir Angústia tem a ver com as primeiras medidas Executivas Há uma coisa que é verdade Quer dizer, nós estamos perante Pessoas, a administração e ele próprio Mais uma vez com o risco de parecer horrendos São pessoas com uma terrível ignorância Sobre os temas Quer dizer, nós temos. A, 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 a secretária para a Educação é, é alguém que enfim, não acredita exatamente no, 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 no sistema de, de ensino. Nós temos um, um presidente, o secretário de Estado, que é o homem da ExxonMobil, teve. Eu vi uh, as audiências no Congresso absolutamente aterradoras em termos de, 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 da sua visão da política internacional. Quer dizer, temos o homem da energia para a energia que nem sequer conhecia, que, que achava que, 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 a sua, que a sua agência que ele agora vai gerar devia acabar. Quer dizer, tudo isto é, é absolutamente... É isto que me desperta a maior curiosidade. O
2: problema não é só o Trump, homem... é... Não,
3: não, é tudo. É a quer dizer, toda. E a ignorância com poder... Não há nada mais terrível que a ignorância com poder. Porque o, o, o Pedro falava uh, do caos. Bem, eu, eu, francamente, o caos, uh, enfim, como conceito absoluto, é evidente que me, que me aterroriza, mas nesta circunstância, nesta circunstância, causa-me muito mais medo a capacidade que essas pessoas vão ter de interferir mesmo com essas, com o funcionamento da saúde, da educação da questão do ambiente da questão da, do, do, do armamento da, das indústrias de armamento muito mais do que por exemplo e, e isso assusta-me a sua capacidade de intervenção e menos a capacidade e menos o caos que possa gerar porque eu estou convencido que a própria máquina a máquina, enfim o, o sistema está lá para tentar aguentar e que pode aguentar isso. Tudo isto o meu grande drama é que essas pessoas possam mesmo alterar Radicalmente Tudo porque isso vai ser um Na minha opinião um retrocesso civilizacional brutal Em termos de política internacional Menos Por exemplo há uma questão que está sendo, que é sistematicamente falada e, e que é normal que o seja Da relação entre Putin e, e, Trump. E, e Trump Eu já comecei por dizer aquele exemplo Porque acho que é significativo que, haja, que o próprio exército Que a segunda pessoa da NATO Um americano tenha esta noção Daquilo que pode acontecer porque o exército, nos está, em todos os países, mas nos Estados Unidos, é uma força muito importante. E se o exército começa a perceber que algo muito grave está a acontecer, ou que pode acontecer, pode ser, enfim, entre aspas, uma força do bloqueio, como também os serviços secretos uh, uh, poderão ser. Mas eu, tendo a mas eu relativizo a questão dos Estados Unidos, de, de, da Rússia, até às suas pretensões europeias do espaço da União Soviética, porque, convenhamos, a Rússia não é um concorrente com, a, com os Estados Unidos. É um sétimo ou oitavo da economia. É, 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 os gastos militares deles são dez vezes mais baratos. A influência económica não se compara. Eu acho que Todo este, este, este barulho que está a ser feito em termos das relações entre a Rússia e os Estados Unidos e desta espécie de, de, de conjugação ou de confrontação é algo que só corre a favor de, de Putin, porque, de facto, não é. O maior problema é nos sítios onde está, em termos de política internacional, nos locais onde o papel dos Estados Unidos tem servido. Muitas vezes mal, mas para equilibrar poderes. Para equilibrar poderes. Esse é o maior medo. Mas... Digo-te, em termos relativos Se é que se pode dizer isto Estou muitíssimo mais preocupado Estou muito mais curioso De saber como é que a política Esses dossiês importantes vão, vão, vão acontecer O que é que vai acontecer nos próximos dias E depois, claro E agora é que vou concluir mesmo com uma É as nomeações para o Supremo Tribunal de Justiça americano. Isso, sim, também me deixa bastante preocupado, porque podemos ver um retrocesso absolutamente brutal em termos de questões muito importantes, não só para os Estados Unidos, mas para a recuperação que podem ter no mundo.
2: Muito bem, vamos avançar do T de Trump para o T de TSU, que foi, a nível interno, o tema que marcou claramente esta semana, que promete marcar também a semana que aí vem, porque está marcado para quarta-feira a votação no Parlamento da descida da TSU para os patrões, neste caso focada pelo Bloco de Esquerda, o Partido Comunista tinha feito o mesmo. Pedro Adão e Silva uh, nem sei por onde começar começamos por paz de escolha, começamos pelo Governo. Vamos começar pelo Governo desta vez uhum. já que da outra vez falámos Sim. de
3: falámos E a medida que já agora escolho. que é uma coisa que habitualmente não se fala, não é? Mas é exatamente a medida
2: que uh, o Governo estará já a esta altura a preparar um plano B ou já terá um plano B eh, para, para apresentar aos patrões eh, Carlos César já admitiu essa possibilidade pois, mas
1: eu não, não faço ideia e não percebem o que é que significa um plano B porque estamos a falar de uh, algo que é oferecido aos patrões não estou a ver o que é que possa ser um plano B associado ao salário mínimo não consigo uh, perceber, Quer dizer, pode haver aí muita imaginação.
2: Associado só no sentido de moeda troca, não é? Sim, sim.
1: Pois, mas não, é que a TSU está associada diretamente ao uh, salário mínimo. Eu, eu não, não desvalorizo nada este episódio. Eu acho que a semana passada já desenvolvi um bocado essa ideia. Uh, não desvalorizo este episódio nem do lado do PSD, nem do lado do Partido Socialista acho que aliás isto é um bocado aquela coisa da teoria dos jogos da Chicken Game, dois carros que vão em frente um ao outro, ver quem é que sai primeiro da pista eu acho que no imediato isto provoca danos maiores ao PSD, mas desgasta imenso os pneus do carro que vem também em sentido contrário, que é o do Partido Socialista. E desgasta porquê? Porque tem aqui um efeito de revelação. Tem um efeito de revelação de um problema e que é também um outro lado, uma espécie de crise de sucesso, que aliás teve esta semana uma materialização com o conhecimento dos números do déficit para 2016. E qual é o problema? É que, no fundo, nós temos aqui uma maioria que funciona e funciona surpreendentemente nas questões orçamentais, para além da expectativa de todos ninguém antecipou, e não só ninguém antecipou, como todas as pessoas disseram que era impossível esta meta do déficit. Mas essa maioria não existe nos mesmos moldes de quando são matérias económicas e sociais. E isso é um problema. É um problema porquê? Porque faltam três anos até o fim da legislatura e a governação implica que haja alguma capacidade de convergência programática em torno das áreas sociais. E o que acontece é que cada vez que os temas sociais surgem percebe-se que há divergência entre os partidos que formam a coligação que no Parlamento suporta o Governo. Foi assim no orçamento com a condição de recursos nas pessoas não contributivas, voltou a ser agora assim com o salário mínimo e será assim quando se começar a falar de educação e de, de saúde. E, portanto, isso é um problema e é um problema que tem de ser lidado politicamente. É, e o que eu vejo é, é que de certa forma há é, um, como é, de postura não enfrentar esse problema. Francisco Assis falava de paralisia ou de impasse e é, extrai um corolário eleições. Eu acompanho é, o diagnóstico há aqui um impasse. Bem, o corolário eleições seria devastador dois pontos de vista. Devastador porque quem agora eh, abrisse uma crise política seria penalizado eleitoralmente, ninguém compreenderia, e penalizador sobre os efeitos sobre o financiamento da dívida soberana. Quer dizer, a ideia é que Portugal agora tinha uma crise eh, quando eh, teve todo o contexto adverso eh, internacional e os problemas que já temos eh, europeus, isso seria uma coisa devastadora. Agora restam dois outros caminhos. Qual é o primeiro? É... Tentar criar uma base programática, mesmo que mínima, em torno de matérias da governação, para além das questões orçamentais. Sou cético em relação a esse caminho. Há possibilidades que isso vai chocar com os mesmos muros que chocou esta discussão da taxa social única, ou, terceiro caminho, que é ir gerindo taticamente. Uh, o processo, empurrando os assuntos para, com a barriga e esperando que haja uma mudança europeia em duas dimensões que são fundamentais para que Portugal tenha condições para uh, reformar as suas políticas públicas, quais são? A questão do mal parado na banca e a dívida pública. Mas, em todo o caso, isto revela que há mesmo aqui uh, um problema uh, e é um problema que é uma espécie de efeito espelho do que passa no PSD. Há um ano, António Costa acabou com o conceito de arco da governação. O que percebemos agora é que Pedro Passos Coelho acabou com o conceito de arco da concertação. É a primeira vez que o PSD se posiciona contra um acordo de concertação social firmado pelo GTI e pela CIP. Isto tem consequências. Significa que estamos, de facto, temos mais uma prova de erosão do centro político. Do lado de um partido ao redesenhar o conceito de Arco de Governação, do outro ao redesenhar o conceito de Arco de Concertação. E isso tem consequências baixas. estou aliás, muito curioso em relação à entrevista do Presidente da República domingo, porque é alguém que tem procurado reconstruir este espaço de centro, nomeadamente através da Concertação Social.
2: E que já tem encontros com parceiros sociais marcados. Aliás, na segunda-feira vai receber, por exemplo, a, a, a UGT. Mas antes de passar ao Pedro Marcos Lopes, agora desenvolvemos também a ideia de, de, do, do PSD e depois o Pedro falará também, do lado do PS, quer é do lado do PSD, para te perguntar -se, se Passos Coelho começou por ser muito criticado em relação à posição que assumiu, mas para o final da semana não começaste a ter a sensação que uh, a posição dele, e até as notícias Bem, que foram saindo eu, eu, já diziam
0: que uh, estava a animar as hostes como, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah. Primeiro,
1: uh, Passos Coelho teve dois momentos na forma como se posicionou em relação a isto. Teve um primeiro que foi de rejeição qualquer posição do PSD que viabilizasse, viabilizasse o que quer que seja que viesse da concertação, negociada apenas com o Governo. Depois percebeu que isso era um erro e começou a densificar com críticas à própria solução sobre o salário mínimo. A primeira solução, a primeira posição é muito frágil politicamente, mas cria uma ilusão, e a ilusão é essa exatamente que tu ali sublinhavas. Eu notei, Pedro Passos Coelho, por estes dias muito mais entusiasmado e como, de novo, com o um fato que lhe assenta melhor. Parece que se sentia bem naquele fato.
2: Sobretudo no debate quinzenal. De de em geral, nas várias declarações Sim. que
1: foi fazendo. Não só no debate quinzenal, de de mas nas várias declarações. E porquê? Porque isso corresponde a um movimento de ruptura política que, na verdade, é a essência de Pedro Passos Coelho. E que é um movimento de ruptura. Portanto, de afastamento, da moderação e do espaço de centro. E porquê é que isso gerou entusiasmo nas hostes? Porque aqueles que são indefetíveis pensam a mesma coisa e vivem com entusiasmo estes momentos. E eu devo dizer que acho que isto é particularmente eficaz a fixar algum eleitorado do PSD. Estamos sempre a falar da mesma coisa. Pedro Passa Escolha é muito eficaz para fixar os 30% que neste momento querem votar PSD, mas esta estratégia, ao mesmo tempo que é eficaz para esse propósito, é autodestrutiva para crescer eleitoralmente. É isso que está em cima da mesa. Portanto, eu percebo a satisfação e o entusiasmo das hostes, acho que estão a ver mal porque não estou a ver como é que descolam eleitoralmente
2: a situação em que se encontra. E Pedro Marcos Lopes, todos nós sabemos que as hostes se entusiasmam e desentusiasmam muito rapidamente. Queres começar pelo PSD? Eu posso, come
3: eu posso <risos> começar pelo PSD eh, dizendo que eh, eu não vi eh, eh, o que eu vi no PSD esta semana esta, esse caminho que tu definiste como começou mal Mas depois as hostes foram se aproximando da posição de Passos Coelho Eu achei meramente tática em relação às pessoas que fizeram essa aproximação O começo uh, foi claramente de contestação à posição do PSD E depois, quando se reparou Quando essas pessoas perceberam que a máquina do Partido Social Democrata estava a gostar desta postura de, de passo Coelho, foram-se juntando, porque a última coisa que se quer num processo que se prevê, ou que eu pelo menos prevejo, que enfim, pode não ser já, mas vai ser relativamente próximo, daqui a dois anos, de substituição de passo Coelho, a última coisa que interessa é ver a máquina a, a ver-se contra eles numa altura crítica da discussão. Isto é meramente tático. Ninguém quer ser posto fora desta fotografia porque isto é o um momento mais marcante do conflito entre o PSD e a geringonça. Este é o um momento mais marcante desde que começou a, a, a legislatura. Aqui vão-se dividir águas. Toda a gente se vai lembrar de quem é que esteve ao lado de quem nesta circunstância. E, nesse aspecto, é muito importante reservar ou, pelo menos, não confrontar a máquina. O que eu acho é que esta é uma posição verdadeiramente eh, eh, errada de passo coelho na questão no, na grande questão estratégica que é obviamente conquistar o poder pelo PSD porque isto fecha muito o partido o partido não é só o partido são os próprios eleitores repara o PSD eu não, não, não vou com a conversa do historicamente é aquilo, historicamente é isto, há um dado que o Pedro já disse, que já toda a gente falou, que é um facto o PSD nunca negou, nunca foi contra um acordo que se fosse dado na na, 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 na concertação social. Isto o tem acordo um... entre a CIP e o G.T. Não, que já CIP lá CIP chego. Já mas, é, em é, CIP. Mas, mas, mas mas eu já lá chego entre a CIP e o G.T. Porque, porque é que isto tem significado da, da CIP e o G.T. Que corresponde muito ao tecido uh, uh, digamos social que que apoia o PSD. Tem uma lógica dentro uhum. do PSD E, portanto, isto tende E depois o PSD vai sair daqui Como alguém que E esse discurso já, teve, já está a ser feito pelo PS Eu acho que não é verdadeiro Mas está a ser feito como se o PSD Recuasse, porque no fundo não queria O aumento do salário mínimo Eu acho que isso é uma conclusão que é selvagem Ser tirada, mas vai ser feita Tenho zero de dúvidas Que se é que já não, já não começou E, portanto, para o PSD era inevitável. Eu, vamos lá ver se a gente se entende. Isto agora casa com o PS e com a solução governativa. Este momento era inevitável. Ou seja, o momento em que se via que, o, que a geringonça, a solução governativa, era extraordinariamente frágil fora, dos, fora daquelas questões que já estavam no, no. que foram já realizadas no acordo. Isto era um momento inevitável. Quer dizer, eu já aqui digo desde o princípio que isto é uma solução contra a natura, é muito simpática. Pró, para, em termos globais, para o, para o, para o país de tentar de ter existido, porque se evitou a radicalização, se evitou a ida, se trouxe um milhão de votos para o sistema, é extraordinariamente importante, mas é uma solução que teria sempre este problema. A partir de agora, tudo o que for preciso mudar pelo Partido Socialista, que o Partido Socialista acho que é preciso uma mudança em setores importantes, vai ser bloqueada pelo Bloco de Esquerda e pelo PC Eu acho que isso é inevitável. E o Passos grande,
2: vai manter esta postura o de não votar nada.
3: O, o grande problema, e é por isso que eu critico a, solução, a questão do PSD, é que isto, isto era inevitável. O problema é ser esta medida que foi escolhida para ser mostrada. Porque iam existir daqui a um ou dois meses. Era inevitável isto acontecer. O problema é que ninguém percebe que o PSD, porque isto politicamente é mortal, que o PSD agora venha a não apoiar uma medida que já apoiou muitas vezes. E que passa até a ideia de que já está contra os pequenos empresários e os empresários que são, que são os afetados, teoricamente, por isto não ser assinado. Porque eu acho que o PSD... Isto ia acontecer. Agora, era bom que acontecesse com o PSD a uma bandeira que, seja, que fosse a sua e não uma bandeira que nunca foi a sua. Esse é o, esse é o, a, a, o grande problema da posição do PSD neste momento. Se esperasse um bocadinho mais, vale Deus, isto vai acontecer mais vezes. Porque é evidente que isto é uma solução. Começa a dar a ideia de estagnação. Eu acho que foi o próprio também, salveu -o, o Francisco Assis, que utilizou essa expressão. Concordo inteiramente. Isto mostra uma imagem de estagnação desta maneira Foi paralisação, provavelmente. Paralisia. E isto é extraordinariamente complicado e vai mostrar, e vai se repetir. Eu repito e acabo com isto foi pena o PSD ter escolhido este momento.
2: Já agora temos mesmo que fechar, uh, só para pedir a, uh, o Pedro Adão e Silva falou disso, uh, esta ideia de Francisco Assiste que o melhor mesmo era António Costa tentar provocar aqui eleições antecipadas, faz algum sentido?
3: Eu acho que não faz sentido nenhum neste momento, quer dizer, vamos lá ver, se isto acontecesse cada vez que há uma a primeira medida em que o Governo uh, se, se incompatibiliza, isto é um sinal. Eu não fala vez que só que... em relação a esta Sim. medida, fala não, não. em
2: relação a essa paralisia.
3: Repara, mas isto é uma coisa que eu acho que e vai... Uma coisa a... que
2: que já se falou aqui várias vezes Onselmo, que acabou é uma... o caderno é o
3: Claro, mas o que é que é uma coisa que vai acontecer. E a seguir,
2: o resultado eleitoral era
3: sensível
1: que vai o que é 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 o que depois o então? que eu acho que não faz sentido é, agora. A lógica é um bocadinho
2: o Partido Socialista, em pelo menos duas sondagens, está próximo já da maioria absoluta. Mas as sondagens são um retrato que vale não incorpora qual, é, não?
1: a ideia de que haveria uma crise política para proporcionar. É sempre a dizer... um erro que se faz. Deixa -me só, análises só, de... só dizer aqui tem uma que coisa em relação. É muito rápido, muito rápido. E que, que, é. que tem a ver, a posição do PSD tem um problema de fundo, que é dizer eu não voto nada, mesmo aquilo concordo, e tem um outro problema já, e que não tem a ver com os PMEs nem com os empresários, tem mesmo a ver com o universo autárquico do PSD isto é ano de autarquias de autárquicas, e como se percebeu, aliás pela primeira reação ao acordo do PSD que foi dizer, isto estende-se ou não ao terceiro setor, às IPSS e às misericórdias, é que agora em janeiro e em fevereiro, quando começarem a ser processados os salários mínimos nem todas as entidades do terceiro setor, que têm ligações próximas às câmaras municipais, normalmente, vão perceber que vão ter de pagar um salário mínimo mais alto e que perdem a compensação. E, portanto, isso é um problema na base orgânica do partido e não apenas nos eleitores. Os autarcas do PSD não vão ficar satisfeitos, como, aliás, não é por acaso que o Marco António Costa fez a declaração que fez quando foi assinado o acordo. E, portanto, não é só uma questão quase uma abstração, com uma ligação mais ou menos longínqua com o eleitorado tem a ver com as eleições autárquicas
2: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva estão de regresso na próxima semana para mais um Bloco Central este fica por aqui já sabe, se quiser ouvir voltar a ouvir é só ir a tsf.pt comentar, basta usar o hashtag tf, central Até para a semana